0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, que seguís con fidelidad este programa Palabra y Vida, un programa que realizamos hoy, que es martes de la vigésima primera semana del Tiempo Ordinario. Este martes es día 23 de agosto, y en esta fecha, la iglesia celebra la memoria de Santa Rosa de Lima, la primera santa nacida en el continente americano. Nació en Lima, en Perú, en el año 1586. Como hija de familia, de una familia acomodada, cuando ella vivía en su casa, pues desde la infancia se entregó a una vida de piedad y de penitencia que asombraba. Y así continuó en su adolescencia, en su juventud. No se hizo religiosa, sin embargo, sino miembro de la Tercera Orden de Santo Domingo. Es decir, se hizo Terciaria Dominica. Tuvo un gran celo por la salvación de los pecadores. Y también quería ganar para Cristo convertir al Señor a todos los indios de las zonas en que se encontraba y por ellos ofrecía oraciones, sacrificios y hacía todo lo que estaba al alcance de su mano. Llegó a gozar de la contemplación de una oración mística muy alta y murió todavía en plena juventud, después de haber gastado su cuerpo en tremendas penitencias. Falleció el día 24 de agosto del año 1617. Nosotros no celebramos su fiesta el 24 de agosto porque es la fiesta de un santo apóstol, por tanto se adelanta a hoy. Pues vamos ya sin más dilación a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este día. El Evangelio ya sabemos que es San Mateo, vamos poco a poco aproximándonos al fin, nos acercaremos a la pasión y una vez que lleguemos al comienzo de la pasión, pues cambiaremos de Evangelio porque esos textos no se leen en esta época del año. Del capítulo 23 de San Mateo, los versículos 23-23. 26, que dicen así En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas que pagáis el diezmo del anís, de la menta del comino y descuidáis lo más graves de la ley la justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es lo que habría que practicar aunque sin descuidar aquello, guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así, ...quedará limpia también por fuera. Pues desde hace varios días... ...escuchamos en el Evangelio... ...estas terribles diatribas... ...de eh, Jesús contra los fariseos... ...y particularmente los escribas fariseos. Ya el sábado pasado comenzábamos este capítulo 23 en que Jesús comenzaba a enseñar diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, haced y cumplir todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Se acuerda? Esto lo leíamos el sábado. El domingo teníamos las lecturas propias del domingo, en que estamos leyendo en este ciclo C de lectura a San Lucas. Y el lunes sustituimos, el lunes ayer, sustituimos el Evangelio de, de la Feria, de este eh, lunes de la semana XXI, por la lectura del Evangelio, según San Lucas, propio de la memoria de María Reina. Por tanto, continuamos hoy, después de habernos saltado algunos trozos, estos textos. Vamos con algún detalle sobre ellos. Empieza por hay de vosotros. Es incluso un, un género literario, los ayes, en que uno se lamenta, pero lo que hace es lamentarse en un sentido retórico, condenando a aquellas personas por las que uno se lamenta. Escribas y fariseos son tildados continuamente, ...en este texto de Hipócritas. Más aún, Jesús no habla de escribas y fariseos... ...sin añadir inmediatamente la palabra Hipócritas. Tal era esa indignación santa de Jesús contra estos hombres... ...que dispersaban el rebaño del pueblo elegido. Que buscaban su propio interés, aunque el pueblo pereciera víctima de sus atropellos, de su mala formación religiosa, de su reducir la ley exclusivamente al cumplimiento de preceptos nimios, olvidando el amor, la misericordia a Dios y al prójimo. Por tanto, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Jesús habla de escribas y fariseos. Eh, los escribas era una dedicación, un ministerio, vamos a decir, que desempeñaban algunos hombres en Israel. Escriba es lo mismo que doctor de la ley, que maestro de la ley. Se les solía llamar rabbis, es decir, maestro, maestro de la ley. Y era una figura que había aparecido en Israel en tiempos de la cautividad en Babilonia. El pueblo, alejado del templo, alejado de la tierra, sin culto, tuvo que refugiarse en el único elemento religioso que podían llevar con ellos, incluso al destierro, la ley de Dios. Y entonces, para enseñar la ley, antes había que estudiarla en profundidad. Para aplicar la ley a las nuevas situaciones de los desterrados en Babilonia, había que meditar, había que profundizar en esta ley. Había que eh, aterrizar e irla aplicando para hacer posible su aplicación a condiciones totalmente nuevas. Estos hombres que se pusieron a estudiar la ley no eran sacerdotes, no eran miembros de la tribu de leví De hecho, había personas que pertenecían a distintas tribus, pero se entregaban aparte del desempeño de su profesión, al estudio y a la meditación de la ley. Eran personas piadosas piadosas celosas. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Estas personas expertas en la ley cada vez van desviando su atención de lo central, apartando sus ojos de Dios, viendo las ventajas que tiene el convertirse en maestro de la ley, de forma ya que algunos se dedican, profesionalmente diremos, a esta tarea de ser maestros de la ley. Entonces, muchos de ellos van saliendo de las filas de los fariseos, una tendencia teológica y espiritual que al principio estaba llena de celo y era una innovación mientras, frente a una corriente de pensamiento más tradicional, una corriente de pensamiento que reconocía sólo como libro inspirado la Torá, pero no consideraba que los fariseos, que tenían otra teología distinta, ni los sabios de Israel fueran palabra inspirada por Dios. Centrados en la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, ellos negaban la resurrección de los muertos, ellos en el fondo no creían que hubiera más retribución que en esta vida. Los ricos normalmente serían las personas que han sido premiadas por Dios con riquezas y con una vida larga y con abundante descendencia, todas cosas que humanamente serían deseables para ellos. Los escribas empiezan a salir fundamentalmente de las filas de los opositores, fariseos, que significa estrictamente separados. Son los puros, los que quieren llevar al máximo el cumplimiento de esta ley y ellos sí, se adaptan a unas nuevas ideas, según las cuales, y los profetas lo habían dicho, los muertos resucitarían el último día. Y había un premio y un castigo, pero que no era en esta vida, sino que era en el más allá. Cuando Jesús dice escribas y fariseos, se refiere a los escribas en general, en su mayoría fariseos, pero otros de otros grupos, de otros partidos, también habían incurrido en el mismo legalismo. Y los fariseos son todos los fariseos en general, fueran eh, ellos es, eh, escribas o no lo fueran. Y Jesús les acusa de pagar el diezmo de la menta, el anís y el comino. Tres hierbas que se usan como condimentos en la cocina, pero que tienen poca importancia. En el huerto, una maceta es posible que muchos tuvieran en casa menta, anís y comino para dar gusto a los alimentos. Pero pagar el diezmo significaría entretenerse arrancando hojitas de la planta para pagar la décima parte. Una cosa es pagar el diezmo de cosechas, de trigo, de uva, etc. Y otra cosa es dar el diezmo de hojitas de una planta eso explicaba hasta qué punto eran minuciosos estos hombres y se enredaban en estas cuestiones sin importancia descuidando como asegura Jesús lo más grave de la ley lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fidelidad fíjense ustedes qué cosas enfrentadas la anís el comino y la menta la justicia, la misericordia y la fidelidad. El miembro del pueblo de Dios tenía que ser justo, justo en un doble sentido, de santo, teniendo por modelo a Dios, el único santo, el único justo, tenían que ser misericordiosos, sobre todo, principalmente o casi exclusivamente, con sus hermanos de raza, con los israelitas, de los pobres de su pueblo, tenían obligación de compadecerse y de dar limosna y de procurar para ellos todos los medios de vida. Y la fidelidad, normalmente la fidelidad para con Dios, pero también para su pueblo. Eso es lo que habría que practicar, más que pagar la décima parte de las hojitas, de la menta, del anís y el comino. Aunque dice Jesús... Esto había que practicar sin descuidar aquello. Si ellos quieren, por una fidelidad estricta a la ley, incluso a la menos importante, pagar el diezmo del comino, no hacen nada malo. Si lo hacen por amor, por fidelidad al Dios de Israel, hacen una buena cosa. Por eso dice, habría que practicar esto, justicia, misericordia y fidelidad, pero sin descuidar aquello. Y lanza la segunda diatriba guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello atormentados o obsesionados con las leyes de la pureza los escribas y fariseos eran muy eh, extremados en este asunto los alimentos tenían que ser puros y la presencia de un pequeño insecto como un mosquito que se si hubiera caído en el vino o en la leche Hacia que hubiera que filtrar el líquido, para no ingerir este animal impuro, incurrir en impureza. ¿Por qué son guías ciegos? Porque se fijan en lo mínimo, especulan con estas cosas mínimas. Y sin embargo están dispuestos a tragarse un camello, descuidando lo que es verdaderamente importante para Dios. Tercera diatriba. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que limpiáis por fuera la copa y el plato mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Las purificaciones a que se entregaban los celosos cumplidores de la ley implicaba el eh, lavado eh, de manos pero el lavado también de utensilios concretamente todos estos que podían estar en contacto con el ser humano. Por ejemplo, eh, la copa y el plato en que se come y se bebe. «Limpiáis por fuera la copa y el plato», se queja Jesús. «Pero por dentro, dentro de vosotros, quiere decir, vuestro corazón, vuestra alma, está rebosando de robo y desenfreno. Robo en el sentido de que se aprovechan de su autoridad moral» se aprovechan de su posición de hombres santos, cumplidores, observantes de la ley, para explotar a huérfanos y viudas. Para sacar dinero al pueblo, cobrando por eh, servicios religiosos, por enseñanza de oraciones, de eh, fórmulas, la enseñanza de bendiciones. Por todo ello podían cobrar. Y luego querían, aparte de eso, honores y reverencias. Limpiáis por fuera la copa, mientras que por dentro vosotros estáis rebosando de robo y desenfreno. Y finalmente la última diatriba, fariseo ciego, una interpelación. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera atiende a una pureza que es mucho más moral que no ritual. Límpiate tú, purifícate por dentro, purifica tu alma, que en el fondo se está burlando de Dios y aprovechando de la alianza pactada por Dios con su pueblo. Arrepiéntete de todo eso, purifícate de todo eso, y también entonces tu copa quedará limpia, Fuera. Estas palabras duras parece que pertenecen al pasado, pero nosotros también somos interpelados por el Señor, para que vivamos siempre en la verdad, para que vivamos nuestra fe y nuestra religiosidad en el más perfecto desinterés, para que huyamos como de la peste, de la hipocresía, del disimulo, de la mentira. Vamos con su gracia a vivir es la verdad. Escuchemos ahora la primera lectura. Ayer, eh, que nosotros tomamos lecturas propias de la memoria de la Virgen, ayer se empezaba como primera lectura la segunda carta de San Pablo a los tesaronicenses, por el capítulo primero. Hoy, del capítulo segundo de la carta, se lee de los versículos 1 al 3 y luego 14 a 17, que dicen así. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima, que nadie en modo alguno os engañe. Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes, conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Hace alusión San Pablo a unas posibles eh, cartas o escritos apócrifos atribuidos a él, a Pablo, hablando de la inminencia de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que no deben los tesalonizans Tesalonicenses alarmarse, inquietarse, eh, perder la cabeza por alguna supuesta revelación, por un rumor eh, por una supuesta y apócrifa carta de él como si el día del Señor estuviera cerca ¿y por qué cree Pablo que todavía no está cerca el día del Señor? porque el Señor dio algunos signos que habían de cumplirse manifestando que el día estaría cerca. Por tanto, que nadie os engañe. Ahora, hace tan poco tiempo que el Señor ha estado con nosotros, ahora se da el tiempo necesario para que el Evangelio sea predicado a todos los pueblos. Dios os llamó, dice el apóstol, por medio del Evangelio, para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es el tiempo de merecer, ahora es el tiempo de predicar el Evangelio, de extender el Evangelio. El Señor tiene paciencia y aguardará otro momento. Entonces, lo que Él haya anunciado se cumplirá y todos iremos descubriendo la cercanía del fin. Pero no ahora. Eso sí, añade Pablo. Hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Frente a todo ese empuje de los paganos que viven en Tesalónica incluso de la comunidad judía que presiona al pequeño grupo de la iglesia, manteneos firmes. Y conservad las tradiciones, no las judías, no las del antiguo Israel, sino esas que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Entre esas tradiciones ocuparía un lugar muy particular, muy especial, la Eucaristía. Y termina eh, deseando con una bendición que el mismo Señor Jesucristo dio, y Dios nuestro Padre, que nos ha amado, que nos ha regalado con consuelo y esperanza, consuele vuestros corazones. ¿En qué? Pues en esta espera del Señor. Y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. ¿Qué es lo que se espera para estos tiempos en que hay que predicar el Evangelio? Toda clase de palabras y obras buenas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.